0: Olá, ouvinte Central 3, tudo bem com você? Aqui quem fala é Leandro e a mim. Eu tô dando o um pontapé inicial ao programa O Som das Torcidas, onde a gente vai, pouco a pouco, dar uma volta ao mundo, é, apresentando as torcidas e os cantos dessas torcidas, e a história por trás de cada canto, o porquê elas cantam. E é para isso que eu tô aqui, ao lado do Chico Malta, que é um estudioso dessa arte, que conhece som de torcida do, da China, da Itália... Chico Malta, olá, tudo bem? Tudo bom,
1: Leandro? Pô, é um prazer estar aqui contigo fazendo esse programa aí, o Som das Torcidas É, eu comecei, eu tive essa ideia porque eu sou, realmente, como você disse, sou um viciado em, em torcida de futebol Até mais do que o próprio jogo Isso realmente é um assunto que me encanta muito E eu já passei, esqueço o número de madrugadas que eu passei ouvindo no YouTube Ou no Dailymotion é, sons de torcida, vê, observando o comportamento das torcidas, né, os seus cantos, as suas características, as suas coreografias, o comportamento enfim de jogador e também vendo eu gosto, eu gosto de ver o comportamento em relação a cada país, em, em relação à cultura, como ele se comporta. Realmente é um assunto que, que eu sou apaixonado,
0: viu? O som das torcidas, né, Chico? É, é a moldura de um jogo de futebol, né?
1: Sem dúvida. Imagina é. um jogo de futebol sem torcida. É. Não tem razão de ser. Eu acho que a torcida é o personagem principal do futebol, mais de qualquer outra coisa, né?
0: Chico Malta, você torce pro Liverpool?
1: Não. Eu gosto muito da torcida do Liverpool. uma torcida que eu respeito muito. uma torcida apaixonada, fanática. Mas na Inglaterra eu torço pro Tottenham, que é um time do norte de Londres.
0: Entendi, mas você escolheu o Liverpool para a gente bater o papo, para a gente inaugurar esse programa, é isso?
1: Exatamente, o primeiro programa será sobre o Liverpool e eu resolvi fazer em dois podcasts o, 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 o Liverpool, porque tem uma, um, o primeiro programa eu resolvi fazer sobre o Will Never Walk Alone, que é uma música símbolo do Liverpool e isso vai demandar um programa inteiro e o outro a gente vai falar de outras músicas, então eu resolvi fazer em duas etapas o Liverpool e também outros times também serão feitos em duas etapas devido à complexidade da música das músicas etc
0: perfeitamente Chico o, bom então o programa de hoje é sobre You Never Walk Alone a música que a torcida do Liverpool consagra nas arquibancadas já há tantos anos que é uma canção da Broadway que se transformou em grande sucesso lá nos anos 60 e de lá para cá ela foi interpretada por grandes estrelas é Frank Sinatra Ray hey Charles Nina Simone, Elvis Presley, Louis Armstrong e até os Três Tenores, né, Chico? É, os
1: Três Tenores uh, também resolveram... Sabe aquele show que sempre tem antes das finais As de do Morro? Cal... Que tinha, né? Tinha, né? Depois do falecimento do Pavarotti tudo isso não existe mais. E em 1998, os Três Tenores fizeram um show e colocaram o Never Walk Alone. No, 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 no show. Foi realmente muito bonito, muito bem feito.
0: Ela era um hino de formatura típico nos Estados Unidos? Na verdade, ela é
1: o hino de formatura. Ah, é ainda, né? É ainda o é um hino de formatura de todos não, os formandos americanos. Não
0: saiu dessa tradição ainda, Isso. bacana. E, bom, ela é, acaba hoje, ela, ela é inclusive o hino oficial, né, um, do Liverpool, assim, ele é um um, um, um hino que inclusive faz parte do escudo Faz parte do símbolo do livro Exatamente,
1: né? a gente vai contar tudo isso no programa de hoje
0: Então vamos que vamos A gente está falando de You Never Walk Alone E nós vamos ouvir agora a versão é, clássica da torcida cantando essa música Vamos lá, vamos lá. Som das torcidas Na Central 3
1: Você percebeu, Leandro, que é um dos maiores karaokês que, que existe no mundo, né? Porque ele bota a música no fundo, só que a letra é cantada por toda a torcida do Liverpool, né? É de arrepiar, é é. realmente é de arrepiar ver a torcida do Liverpool cantando essa música. E, né?
0: e não dá vontade de ser jogador de futebol, não né? dá? É, Cada é. vez que você tipo, meu Deus do céu. É verdade. O Chico, conta pra mim e pra gente sobre o surgimento dessa música.
1: Essa música pouca gente sabe, ela, na verdade ela é parte integrante do musical da Broadway, como você disse no início, chamado Carrossel, composto em 1945. A música é de Richard Rodgers e a letra foi escrita por Oscar Hammerstein II. Esse musical estreou no dia 19 de abril de 1945 no lendário teatro da Broadway chamado Majestic. E ela aparece em duas oportunidades, essa música, dentro do musical. Você vê a importância dela. Ela aparece pela primeira vez no meio, quando o, perso o personagem principal da trama, chamado Billy Bigelow, morre. E morre dos braços da mulher. E a mulher está grávida da filha Louise. E a amiga deles, do casal, chamada Nett Fowler, vai e canta essa música para poder consolar a viúva. Uh, depois, no final do, do musical... Ela aparece novamente quando a Louise, já grande, com 18 anos, se forma e, e canta. E essa música é a música da formatura dela. E por isso, até hoje nos Estados Unidos, toda a formatura nos colégios, depois da cerimônia, no final da cerimônia, eles tocam You Never Walk Alone. Então virou o hino da forma, dos formandos norte-americanos. É, ela também virou é, filme. Uh, em 1956, dirigido pelo um, um diretor muito famoso na época, chamado Harry King. Naquela localização, Gordon McRae era foi Big, Big, Big Billy Bigelow. Sheila Jones fez o papel de Julie Jordan. E Clara May Turner fez o papel da Nett Fowler, que é a que canta o Never Walk Alone.
0: Muito bom, Chico. Agora, é... assim, você contextualizou aqui pra gente, mas eu, eu, eu sei que tem uma relação de o Never Colone, também com soldados na Segunda Guerra Mundial isso tem, tem alguma coisa assim, não tem? tem
1: sim, porque o, o espetáculo é, da Brother ele é inaugurado como eu disse, em, em abril de 45 já estávamos já bem no final da guerra né? a guerra na Europa acaba no dia 8 de maio de 1945 e, mas ainda persistia os, o, o fronte do Pacífico Sul onde os Estados Unidos guerreavam com o Japão, né? Então, essa música, ela acabou servindo de apoio para os soldados americanos no front, que os, os familiares mandavam essa música, ofereciam essa música para os filhos, parentes que estavam nos frontes. Mesmo a guerra acabando, eles precisavam de um alento para poder continuar ali na batalha, né? Então, é, os familiares ofereciam sempre essa música para poder elevar o moral do soldado, né? Você vê a, a letra da música é, é bem isso, né? Porque ela é começa verdade. assim: quando você anda através da tempestade, mantém a sua cabeça erguida e não tem medo da escuridão. No final da tempestade existe um céu dourado. Então é, um, é uma música de apoio, é uma música de solidariedade, né?
0: E é curioso, serve tanto pro soldado quanto pro formando, quanto pro torcedor de futebol. É né? verdade, Interessante. é verdade. Vamos ouvir Chico a música, a versão original.
1: É, essa versão que a gente tem aqui É uma versão original do dia 19 de abril De 1945, é uma joia rara Caramba. Da Broadway, cantada por ela, Christine Johnson, que fez a Nett Fowler E realmente é uma raridade Isso aqui, vamos ver vamos lá.
0: Som das torcidas Na Central 3
2: Ele está morto, Nettie O que eu vou fazer? você vai ficar aqui main thing is to keep on living. Keep on caring what's going to happen. Remember the sample you gave me. Remember what it says. When you walk through a storm, keep your chin up high and don't be afraid.
0: De clássico mesmo. Exatamente. Chico? É, ô Chico, acabou a década de 40, acabou a guerra. É, como que essa música começou a ganhar uma forma e uma fama no Reino Unido, na Inglaterra, para se tornar posteriormente o, o, o hino do Liverpool? Bom, é, a gente vai para os anos
1: 60, exatamente no dia 26 de outubro de 1963, quando uma banda de rock chamada Jerry and the Pacemakers gravaram a música. E ela ficou na parada de sucesso do Reino Unido por quatro semanas consecutivas. É, o Jaron Pace Marquez era um, um grupo de Liverpool também, torcedores do Liverpool, e rivalizavam na época com os Beatles na parada de sucesso. E eles tinham, curiosamente, o mesmo empresário, que era o Brian, famoso, lendário Brian Epstein. E, e é uma banda que não fez tanto sucesso depois, como os Beatles, obviamente, uhum. mas naquela época rivalizou bastante, eles tinham outro single também bem conhecido, chamado How, é, How Do You Do It, que depois até os próprios Beatles gravaram, e naquela época era uma guerra entre esses dois grupos, eles, eles também tocaram em Hamburgo, onde os Beatles também tocaram, no início da carreira, eles tiveram a mesma trajetória, assim, saíram da mesma cidade, tinham o mesmo empresário, enfim, eram irmão. Meio que Irmãos Gêmeos, né? Okay. Só que o grupo em 1966 acabou entrando em declínio. Então teve uma breve história. E chegou ao fim. No, no Estádio livre, em Anfield... Naquela época, o DJ do estádio colocava as dez músicas... As dez primeiras músicas a parar de Sucesso do Reino Unido. E em ordem decrescente. E a primeira, que estava em primeiro lugar, era tocada por último. E, e a, quando chegava a primeira colocada... Já era quase durante o apito inicial do jogo. Olha só que, que, uhum. que, que legal isso. Aí a torcida do livro gostava tanto dessa música e eles começavam a cantar direto depois que ela acabava. Tocava junto, quando ela tocava nos Alto-Falantes, e depois quando ela terminava, o jogo começava, eles continuavam cantando essa música. Isso durante quatro semanas que ela era tocada. Depois entrou outras músicas para sucesso. Só que eles ficaram tão fãs dessa música que eles continuaram cantando depois. E acabou se tornando a música predileta dos torcedores para poder, antes do início do jogo, dar um, um alento para o time. E com o passar do tempo acabou virando o hino do clube. Né? É isso que é muito interessante. Vamos ouvir agora a versão do, do German Pacemakers?
0: Eu topo, Chico. É a Vamos versão lá. mais
1: rock'n'roll, uma versão bem diferente daquela do Carrossel. Né? A do Carrossel, uhum. uma versão Broadway dos anos 40, uma coisa bem mais... Pode dizer careta, né? Agora, é? o Jerry Pescemaker Mas... já tem uma coisa meio dos anos 60. Vamos aos anos 60. Vamos, Vamos, lá. Vamos lá.
0: Som das torcidas, When na Central 3.
2: Som das torcidas, na Central 3.
0: clássica versão, aquela que fez o torcedor livre, o abraçar a música.
1: Exatamente, Leandro. E, e é interessante porque, durante um ano, a música, os torcedores começaram a cantar sempre nos estádios, só que ela não, não foi, digamos, não foi oficializada, né? Aí, um ano depois, em 1964, o Galvão Bueno, diria da, da, da época, mas longe de ser um Galvão Bueno, na verdade... <risos> O locutor da BBC, chamado Kenneth Home, ele estava transmitindo um jogo pela da Copa da Inglaterra, em, em, lá em Wembley, do Liverpool contra o Leeds, e a torcida, no meio do jogo, começou a cantar lá em Wembley, Will Never Walk Alone. E o comentarista, e o comentarista não, o locutor, é, falou uma coisa no ar que acabou se tornando célebre na Inglaterra, todo mundo sabe disso, ele falou... Tá aí o cartão postal Do time de Liverpool Aí depois que ele falou isso Que realmente a música virou oficial né? Acabou se transformando em hino e em inglês ele falou The signature tune E temos aqui o áudio do Lucurto da BBC Quando ele afirma Que o Never Walk Alone É o cartão postal da torcida Do Liverpool é, Vamos ouvir?
0: signature tuner have a walk alone rising from terraces E a partir daí, essa música virou... E, aliás, é um caso, eu acredito que único, você pode me corrigir, Chico, de um, uma canção que faz parte do escudo do time, né? Ele foi parar no símbolo do time. Pois é, os, até 1992,
1: importante dizer que 1992 foi o ano do centenário do Liverpool. Olha só como o time é bem, é bem antigo. E no ano de 1992, até lá, o símbolo do, do, do time era o Liverbird, que é uma uma ave mitológica símbolo da cidade de Liverpool. Que a gente vai falar no próximo programa, que aqui é importante a gente lembrar que o programa sobre Liverpool foi dividido em dois. Fizemos a parte 1 um, uhum. só para falar da música Will Nerval Alone" de tanta coisa que tinha para falar e na segunda parte a gente ia falar de outras músicas Perfeito. e tem uma música que fala do Live Bird, então a gente vai explicar eh, depois exatamente o que, que significa essa ave mitológica tal que é o símbolo da cidade e do e do time mas em 1992 decidem colocar ali, em cima da, da Live Bird a, a frase Will never Walk Alone ele entra no escudo do clube junto com o portão principal do estado de Anfield também desenhado ali Uh, o famoso Shankly Gates Shankly em homenagem ao Bill Shankly que foi um, um treinador lendário do Liverpool de 1959 uhum. até 1974 ele era famoso por várias frases inclusive tem uma aqui que eu acho genial vale a pena a gente citar aqui ele dizia algumas pessoas acreditam que futebol é questão de vida ou morte fico muito decepcionado com isso eu posso assegurar que futebol é muito muito, muito mais que isso o é um cara ele tem outras fases geniais também, e ele é tão idolatrado que ele acabou virando o nome do portão principal do estádio. Só isso, né? Só isso. Lá realmente as pessoas cultuam seus ídolos, né? Bem diferente aqui do Brasil, que ex-craques, ex-ídolos muitas vezes, morrem de fome e... e ficam
0: na sarjeta e o clube nem não tá nem aí, né? Pois é. é. O Chico, diz pra mim: é verdade que You Never Walk Alone inspirou a procura? Por uma letra em um hino nacional? Sim, claro. Não sei se você sabe, mas o hino da Espanha
1: é só musical. Não tem Sim. letra nenhuma. E o presidente do comitê olímpico espanhol, o senhor Alejandro Branco, ele estava fazendo a campanha para a candidatura de Madrid para a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. E ele, assistindo um jogo em Anfield, ouvindo a, a torcida do Liverpool cantando o Neval Calone, falou... Tá aí, eu acho que o nosso hino precisa de uma letra, e uma letra mais ou menos parecida com essa. E aí ele fez uma proposta junto ao parlamento espanhol para que fosse criada uma letra para o hino espanhol.
0: Não obteve sucesso, né? Não
1: sei, isso eu acho que ainda deve ainda estar deve tá em votação. Deve tá em votação, lá. Em votação eu, eles estão lá, na verdade, com a crise que está lá, eu acho que
0: devem ter outras prioridades coisa... no momento. Certamente tem coisa mais importante, né? O, o, o Chico, agora sim, eu sei que tem outras torcidas que cantam o you Never All Alone, não só do Liverpool. Você sabe me dizer quais são elas? Sim, eu separei aqui as principais, as
1: que realmente adotam, porque tem uma lista que é gigantesca, mas são torcidas, na verdade, que eventualmente cantam o Never All Alone. Eu separei aqui as que cantam sempre, sim. como o Liverpool também canta. Ah, a primeira, é até interessante falar dela, é na Escócia, o Celtic Glasgow canta como o Liverpool é adotado. E eles têm uma rivalidade aí, tem uma polêmica que o Celtic diz que, na verdade, foram eles que começaram a adotar a música. Hum. É, e o Liverpool fala, não, imagine Só que o Gary Mesden, que é o era o vocalista do Jerry and, and Pacemakers, disse que isso não é verdade. Que o primeiro a utilizar a canção como canção do, do, de torcida foi o Liverpool, e não foi o Celtic. O Celtic foi lá e... E como diz aqui no Brasil, fez o um embalo, né? Uhum. Foi lá e copiou e, e começou a usar. Então isso já foi mais ou menos esclarecido. Temos na França um time super interessante, um time de Paris, na verdade o primeiro time de Paris profissional, chamado Red Star. Só que é um time, já teve na primeira divisão do campeonato francês, bem mais antigo do que o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é só de 70. 1971, né? um time novo, se você comparar com os times tradicionais europeus, né? Uhum. O Red Star é da periferia de Paris, chamado Santo Ant, e ele foi fundado por um homem importantíssimo pro futebol mundial, que é nada mais, nada menos que Jules Remy. É, é, e mais pra frente a gente vai falar, a gente vai ter um programa dedicado ao Red Star também, vamos falar sobre a torcida do Red Star, e, e falar sobre um pouco da história também do Jules Remy, que era um católico fervoroso, que fundou o time para poder tirar as crianças da rua, era mais um, uma preocupação social e que através do futebol ele ia salvar as crianças, e o time acabou virando um time profissional, e um time que hoje em dia tá na segunda divisão e, e almeja aí a, a Ligue 1 né, e é rival do Paris Saint-Germain sem dúvida alguma uhum. Bom, na Alemanha temos outro time célebre encantar cantar o El que é o Borussia Dortmund, naquela famosa muralha amarela, que fica atrás do gol, aquela torcida, uma torcida que eu respeito muito, um absurdo, na Alemanha. Né? 80 mil de média. É, bela torcida. E o São Paulo, que é uma torcida alternativa, uma torcida bem interessante lá de Hamburgo. Que também teremos programas sobre São Paulo. Eu já comecei a separar várias pautas. Que é uma torcida que tem bastante material para falar deles também. Temos o Japão, a torcida do Tóquio, Futebol Clube. É mesmo? É. E na Holanda, o Feyenoord, rival do Ajax. E o Twente também cantam e Nervo, Walk Alone. Esses são os times de uma lista, como eu te falei, mais intensa, mas eu acho que esses são os principais, os que realmente adotaram a música como, não como hino do clube, mas como alento, né? Uma música um, habitual. Exatamente,
0: né? Exatamente. O Chico, eu sei que em 1989 é, aconteceu uma homenagem que a torcida do Milan fez, é, a, foi uma homenagem às vítimas do, da, daquela tragédia que aconteceu no, no, no Hillsborough, e eu queria que você me contasse um pouco, é, acho que é uma curiosidade que vale, né, porque Sem esse dúvida. hino foi cantado né, nessa ocasião.
1: Sim, é, em 1989 teve aquela tragédia de Highborough, que morreram 96 pessoas, e que no próximo programa nós vamos falar dessa tragédia também, porque tem música, tem cantos que é a torcida do Liverpool, principalmente nesse ano aqui, que foi um ano importante, que foram... Foi levado, na verdade, a polícia investigou e viu quem é realmente culpado pela tragédia, que foi a própria polícia, né? Perfeito. E não a torcida do Liverpool, que quiseram imputar uhum. sempre a culpa à torcida do Liverpool. Isso por causa de 1984, a tragédia de Hizel, né? Entre Liverpool e uhum. Juventus. Então a polícia achou fácil jogar, já que ela tinha má fama a torcida do Liverpool, jogaram a culpa neles. E na verdade não foi, né? Foi a polícia que abriu os portões, deixou todo uhum. mundo entrar e foi todo mundo esmagado pesoteado. Foi, uma foi horroroso, eu vi, eu me lembro muito bem, 89, eu, eu não vi o jogo, esse jogo da, do Massacre ao vivo do Heisberg, que foi um jogo entre uh, Liverpool e Nottingham Forest, no estádio Heisberg, em Sheffield. Eu não vi ao vivo, mas eu vi as imagens no jornal depois tal, foi uma coisa horrorosa, mas as pessoas sendo desmarcadas na grade, foi horroroso. Então, uh, acho que alguns dias depois dessa tragédia, teve o jogo pela semifinal da Copa dos Campeões, que era a Champions League, a Liga dos Campeões da época, né? entre Milan e Real Madrid. E a torcida do... e no me... E pararam o jogo, na... no meio do jogo, o juiz parou. Tava até o Donadoni, assim, no vídeo. Quem quiser ver, vai no YouTube, tem esse vídeo. E... Todo mundo fica de pé, parado. A torcida toda se levanta. Esse jogo foi em San Siro. E a torcida do Milan começa a cantar Will Il Nervo Eles nunca cantaram essa música. Em homenagem aos torcedores do Liverpool. Só que, na verdade essa essa solidariedade ela não é tão assim altruísta você sabe que um dos grandes rivais do Milan é o Juventus perfeito e e o Juventus é um inimigo mortal do Liverpool então aquela história do que o inimigo do meu inimigo é, meu, é amigo. meu amigo então tem um pouco disso também mas foi uma foi uma bela homenagem foi uma foi um, é um dos momentos marcantes assim da história do do futebol eu acho é,
0: bem observado chico é, será que a gente que a gente tem para ouvir aqui o áudio dessa da torcida do Milan cantando?
1: Temos o áudio. Você hum, tem é uma da, da High, é uma uhum. transmissão da Rai. Aí o cara da Rai ele começa a falar em italiano. Ele ele comenta sobre a paralisação do jogo. Ele explica o motivo da paralisação do jogo. E depois no final ele explica que a torcida do Milan está homenageando a torcida livro cantando o we'll Never Walk Alone.
0: Ed ecco che l'arbitro, il signor Ponnet, interrompe il gioco e fa osservare un minuto di silenzio per onorare la memoria
2: delle vittime dello stadio inglese di Sheffield.
0: Um longo aplauso de comossa participação Acompanhado com este minuto de recolhimento
2: Repreendiamo a seguir la partita Nella speranza que simili catástrofe Non devono più
0: avvenire Su un campo di gioco Chico Um monte de gente realmente gravou essa música E um monte de gente boa né? Uhum. Fala um pouco mais para mim sobre Essas versões que fizeram ao longo da história
1: Bom, eu queria aqui, primeiramente, falar do Pink Floyd Que eu sou muito fã desse grupo Só do Pink Floyd? Só do Pink Floyd Que beleza Teve um álbum gravado em 1971, chamado Meadow, e nesse álbum uma música chamada Fearless. E o Pig Floyd incluiu uma gravação da torcida organizada do Liverpool, cantando o Nervo Alcalon. Ela aparece no início e no fim da faixa. A torcida cantando... Uh, na verdade, eles cantam em cima da música, né? Da, da torcida cantando.
0: Perfeito. E naturalmente que a gente vai ouvir, Fico. Tipo, Isso aí. A gente aqui pra gente. Música
2: Say the hill's too steep to climb
0: Que Floyd e Liverpool Bela União, hein?
1: Belo né? casamento, não? Belo casamento Achei muito legal essa música E Eles foram bem
0: felizes E, bom, existem outras versões, né? Outros intérpretes, e tudo mais
1: Sim Tivemos em 1985 Por duas semanas a música Ela atingiu uh, o primeiro lugar Nas paradas britânicas uh, Numa gravação feita por Jerry Madison o Vocalista do Jerry and Pacemakers Paul McCartney e Rolf Harris. E eles fizeram essa música em benefício a um incêndio em Bradford, no dia 11 de maio daquele mesmo ano. Foi para poder arrecadar dinheiro para salvar, para ajudar as vítimas desse incêndio. E foi uma versão bem interessante também que eles fizeram, esses três aí.
0: Pink Floyd, Paul McCartney, Pacemakers. É... Quem mais falta a gente falar aqui um pouquinho mais sobre as versões que fizeram, Chico? Depois do, do, do sucesso do, da
1: Broadway, do carrossel o primeiro a gravar a música Il Nervo Alcalone foi Frank Sinatra em 1945 e acabou calçando a nona posição na Billboard é uma bonita interpretação pelo Frank Sinatra, bem interessante depois o Elvis Presley também gravou duas vezes a música uma em 1967 e outra em 1971 uma bela versão do Elvis também uh, a Barbra Streisand uh, cantou durante o Emmy Awards, em homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 também. E Rainy Fleming cantou no dia 20 de janeiro de 2009, durante a posse de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos.
0: Bacana. Ô Chico, você sabe que o, o nosso hábil Lucas Jim... O grande sonoplasta. O grande sonoplasta fez um, um, um remix, né? Se Juntou todas essas versões que você acabou de falar e a gente vai ouvir como é que ficou. É e aqui a, o que ele fez foi bem interessante. Ele juntou realmente, eu para
1: mim os melhores intérpretes da música. Frank Sinatra em 19, de 1945, depois nada mais nada menos que Louis Armstrong, Louis Armstrong. numa gravação de 1954, Ray hey Charles numa outra gravação em 1963. Elvis Presley da gravação de 68 uhum. e finaliza com os três tenores na Copa da Mundial, na Copa do Mundo da França, né?
0: As vésperas da final da Sim, Copa. Sim, que né? era
1: tradicional os três tenores uhum. cantarem a véspera desde 90, né? Eles tinham esse costume. Olha, ficou bacana. Ficou Quero bem ouvir,
0: bacana. Quero ouvir. Vamos lá.
2: long ho ho
0: as vozes em uma música só parabéns ao Jeans. nosso sonoplasta mandou bem viu muito legal e o som das torcidas o primeiro som das torcidas está terminando por aqui é... O próximo programa vai ser de novo sobre o Liverpool mas para falar sobre todas as outras
1: vai ser um programa dif... esse programa do you Never Walk Alone que é um programa vai ser é meio atípico porque, é, porque... vai ser um... os outros vai ter muito mais canções vai ser um bate-papo mais rápido sobre as canções é que Terão também outros programas onde a música tem tanta importância como o meu we'll Never Walk Alone que a gente tem que alongar mais é. e falar mais.
0: É, merece, né? É uma, é uma totalmente à parte no mundo de futebol essa música. Bom, finalizando com a produção do Chico Malta, Sonoplastia de Lucas A apresentação deste que vos fala, Leandro e a mim, e o programa de hoje eu queria colocar em homenagem a um grande amigo meu, um grande amigo nosso, o Luiz Fernando Bindi. Opa, tá? Muito bom, muito e... bem lembrado. Bom, a gente... genial, Luiz Fernando Bindi. Genial, Luiz Fernando Bindi. E eu encontro com você aqui na próxima para a gente falar de novo sobre as músicas do Liverpool. E você tem aí já na sua na sua caderneta aí quantos quantos sons de torcida aí? Trinta? Ah, bastante, 40.
1: bastante, viu? Bastante, mais é. até, viu, Leandro? Até mais. É, e vamos é. encerrar com uma versão punk agora, do um grupo dos anos 80, de punk rock, chamado The Addicts, e esse, esse conjunto é um conjunto interessante, eles eram fãs da Laranja Mecânica, então eles se vestiam como Laranja Mecânica, e o símbolo do, clu, do, 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 do grupo é aquele, aquele triângulo, com aquele personagem principal do Laranja Mecânica, mas em vez de tirando aquela, eu acho que é um, uma faca, uma coisa assim, eu não me é, é, também Eles estão tá. tirando o
0: microfone, assim. É bem legal Pô. o grupo. Essa versão é legal também. Vamos. Fica também a dica do cinema e um grande abraço. Valeu!